0: RSE Radio.tv, la web radio 100% dédiée au directeur de la responsabilité sociétale des entreprises, animée par Alain Marty et Billy Ducourant, en partenariat avec le groupe Métron et Juliette Sterwell. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à bord de RSE Radio. Vous êtes plus de 5000 directeurs de la responsabilité sociétale des entreprises et dirigeants d'entreprises abonnés à nos podcasts. Nous vous remercions d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine et bien sûr, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter rseradio-du-bas-tv. À mes côtés, pour co-animer cette émission, Tanguy Dettros, bonjour Tanguy. Bonjour Billy. Directeur adjoint de Métron et à vos côtés, Marc Sabatier, bonjour Marc. Bonjour. Bonjour Billy, Fondateur et CEO de Juliette Sterwen. Messieurs, aujourd'hui, on accueille Pauline ancien Bonjour et bienvenue, Pauline. Bonjour, Billy. Pauline, vous êtes responsable RSE et communication chez Nestlé Céréales France. Ma chère Pauline, vous êtes née à Paris Tout à fait. Dans quel arrondissement Dans
1: le 16e. Dans le 16e Enfin non, je suis née dans le 19e, mais j'ai grandi dans le 16e.
0: Et vous avez grandi dans le 16e. Ouais. Euh, vous vouliez être vétérinaire ou scénariste de films il y a un gap entre Tout les deux
1: Tout à fait. Même, hein. Alors, vétérinaire, je pense que c'est effectivement le rêve de pas mal de jeunes filles, donc mm-hmm. c'est pas très original. Euh, et scénariste de film, moi je, j'adore lire, écrire, et je viens d'une famille qui écrit beaucoup. Donc ça m'a toujours passionné, mais je n'ai jamais concrétisé. Un jour, je me
0: lancerai peut-être. Mais ça va peut-être venir, peut-être, mais ouais. finalement, vous avez choisi une autre voie, puisque vous passez un bac ES, économie. Et puis vous allez enchaîner, bien évidemment, sur deux ans de classe préparatoire aux grandes écoles. Vous allez notamment rejoindre une belle école de commerce qui s'appelle l'ESCP pour un master management et marketing. Et dans le cadre de cette école, vous allez, vous allez passer un an sur le campus de Londres et six mois en échange universitaire, comme on dit, en Corée du Sud. Qu'est-ce que ça vous a apporté ces études toujours pour la même école, sur deux campus qui n'ont absolument pas du tout la même façon de procéder au niveau de l'enseignement, mais également de la culture.
1: Bah, c'était extrêmement enrichissant, parce que effectivement, euh, à chaque fois, c'était des rencontres avec euh, d'autres cultures, d'autres manières d'enseigner. Euh, j'étais avec des étudiants qui venaient aussi euh, des quatre coins du monde et de l'Europe. Donc ça a permis de découvrir, euh, moi qui avais une scolarité uniquement en France, ça permet de découvrir d'autres manières d'enseigner, très différentes, et puis de découvrir d'autres cultures. Tout ça dans un environnement où on découvre euh, bah aussi une nouvelle ville, euh, une histoire différente. Donc c'était euh, génial.
0: une Très belle vous opportunité. Vous avez un petit peu été plus déboussolé, je pense, par euh, la Corée du Sud que par Londres. Oui, bien
1: sûr. Oui, ouais, ouais. c'est
0: sûr. Tout à Alors, fait. Votre premier job à la fin de vos études, c'est chez ERTA. Vous êtes embauché dans ce qu'on appelle la pépinière marketing. Ça veut dire qu'on avait déjà prévu qu'il y avait une relève c'est important, ça.
1: Alors, en fait, ça veut dire qu'on est embauché par l'équipe marketing, mmh. mais on est envoyé pendant un an, deux ans sur le terrain comme commercial. Donc, euh, mon, premier, euh, mon premier CDI, c'était effectivement d'être commercial pour Erta. Euh, donc, ça consiste de faire la tournée des magasins, de la on grande distribution. Tôt, ouais. On se lève tôt. On se lève tôt. Donc, des réimplantations euh, du rayon charcuterie à 3 heures du matin euh, dans les frigos à 4 degrés. Mmh. Euh, donc, ça a endurci. Euh, mais c'était une super expérience qui permet de développer son autonomie, développer des relations de confiance avec ses clients euh, Voilà c'était vraiment une très très belle expérience
0: mmh. Alors euh, au bout de trois ans Vous êtes chef de produit Et on va quand même rappeler que Hertha Fait partie du groupe Nestlé, et en 2018, vous allez chez Nestlé dans une autre division, évidemment. Vous quittez les frigos, hein, cette fois-ci. Je les frigos, effectivement, et je rejoins les pharmacies, plutôt. Les pharmacies. Et là, vous êtes chef de produit senior, et vous prenez un congé sabbatique alors que tout va bien, et vous partez avec un van. C'est très important dans votre vie. Un van et vous euh, tracez la route aux États-Unis.
1: Effectivement, c'était un moment où euh, j'avais un peu besoin de faire, pour des raisons personnelles, de faire un peu une pause et de de partir loin. Et donc, je suis partie euh, trois mois aux États-Unis, donc dans un van aménagé avec mon mari. Euh, Et donc, on est parti euh, sillonner les euh, États-Unis d'ouest en est, du nord au sud. On a traversé 26 États. Donc, c'était une expérience incroyable de liberté totale et aussi de reconnexion à la nature et puis de aussi s'éloigner un peu du du superflu, on revient à l'essentiel parce que bah, dans un van, on n'a pas grand-chose avec soi.
0: Oui. Donc, c'était une très belle expérience. Est-ce que c'était un van très connu pour les Européens, de marque allemande
1: Alors, c'était un van américain. Plutôt, ah, ils euh, sont bons voilà. aussi, hein Exactement. Mais c'est exactement le genre de, de van
0: Bon, il faut allemand. revenir hein, à un moment ou un autre. Il faut revenir, oui. Vous revenez, et, et euh, vous revenez toujours chez Nestlé Céréales. Et là, comment se passe euh, cette fonction que vous connaissiez pas Pas tout à fait. Comment vous arrivez à la RSE
1: en fait, euh, j'ai découvert euh, vraiment les problématiques RSE en 2015 chez Arta lors de mon premier euh, bah, premier poste en marketing parce que à ce moment-là, je commence à travailler sur les problématiques de bien-être animal. Donc je rencontre des éleveurs, je rencontre euh, je vais dans les abattoirs, je rencontre des associations euh, qui euh, militent pour le bien-être animal et euh, je découvre en fait, euh, j'ai un peu un, une sorte de déclic que je verbalise pas encore tout à fait à ce moment-là, mais en tout cas, j'ai un, je je commence à comprendre que ce qui me pousse à me lever le matin et ce qui, me, ce qui me rend heureuse le matin quand je vais au travail c'est en fait de, de challenger l'existant d'essayer de remettre en cause ce qu'on fait et de le faire toujours dans un but d'améliorer les choses, nos produits, nos pratiques mmh. donc c'est vraiment à partir de ce moment là où je commence à m'intéresser à la RSE et au fur et à mesure en fait des différents postes que j'ai occupés après c'était vraiment le but que je recherchais c'est vraiment comment je peux avoir l'impact positif le plus grand dans mon quotidien et donc c'est comme ça qu'en 2019 je rejoins les équipes Nestlé Céréales comme responsable RSE, avec un métier qui est vraiment entièrement dédié à l'amélioration de nos pratiques, de nos produits, d'un point de vue nutritionnel, environnemental et sociétal.
0: Donc mon cher Tanguy, la première question, vous allez la poser à une femme heureuse c'est agréable. Oui, hein. oui, oui c'est qui,
2: qui a fait « into the wild », mais qui en est revenu. Exactement. Euh, donc, euh, bravo pour, pour ce parcours. Euh, quand quand on, on est une multinationale comme Nestlé, on doit, on doit brasser, c'est le cas de le dire, des, des centaines, des millions de tonnes euh, de, de céréales. Enfin, c'est les heures de grandeur, j'imagine. Euh, co- comment on fait pour euh, s'assurer qu'effectivement, de, de, depuis le champ jusqu'à la, à la boîte dans la grande surface mmh. Euh, on, on, on arrive à respecter ce, cette qualité environnementale dont vous parliez et qui vous fait vouloir ma, le, le matin, euh, avec, avec un, une multitude de, de, d'agriculteurs, une multitude d'intermédiaires. Que, comment est-ce que vous arrivez à tracer tout ça
1: Alors effectivement, on s'appelle Nestlé, donc on a l'image d'un grand groupe. Euh, en réalité, Nestlé Céréales, pour vous replacer un peu le contexte, donc c'est des marques iconiques que vous connaissez bien comme Chocapic, Nesquik ou Lyon euh, mais... Très, très bien. voilà, <rire> euh, mais on reste une entreprise à taille humaine en France, euh, on a deux usines, un siège, un siège social qui est ici les Moulineaux et on est à peu près 600 collaborateurs. Donc on est dans des ordres de grandeur qui sont finalement pas si, euh, enfin voilà, pas si importants par rapport à l'image qu'on peut avoir de Nestlé. Et donc, euh, par rapport à votre question sur l'impact environnemental et le suivi, un peu la traçabilité, nous, depuis 2016, en fait, on a mis en place une démarche qu'on appelle la démarche préférence qui consiste en un partenariat entre des coopératives agricoles et des agriculteurs qui sont situés au plus proche de nos usines pour nous livrer du blé euh, qui est cultivé avec des pratiques agricoles meilleures pour l'environnement environnement. Et en contrepartie, on rémunère mieux ces agriculteurs. Donc euh, en moyenne, ça fait une rémunération autour de euh, plus de 2000 euros, euh, une prime de 2000 euros euh, par agriculteur et par an. Et aujourd'hui, pour nous fournir la totalité de notre blé complet qui est utilisé dans nos usines, on travaille avec 128 agriculteurs. Donc vous voyez, dans les ordres de grandeur, effectivement, on est une grosse entreprise, mais on reste quand même vraiment à taille humaine. Et, euh, et donc, euh, on connaît ces 128 agriculteurs qui, qui livrent notre blé.
2: Tanguy, deuxième question. Et, et je reste dans le, le, le cadre environnemental alors, mais plutôt côté euh, usine de transformation, en termes de, de performance énergétique, de, d'émissions, de, de scope 1, 2 euh, pour les, les, les émissions de gaz à effet de serre. Quelles sont les, les démarches que vous pouvez entreprendre côté, euh, côté Nestlé, quelque part
1: Alors, on a réalisé un bilan carbone de, nos, de notre activité, de notre entreprise. Et en fait, euh, l'étape dans la production, dans la fabrication de nos produits qui génère le plus d'émissions carbone, c'est la culture de nos matières premières. C'est plus de la moitié de nos émissions carbone. Donc, si on veut avoir vraiment un impact positif sur l'environnement, c'est vraiment le travail qu'on fait avec les agriculteurs qui est le plus important, enfin, en tout cas qui va avoir un impact le plus fort. Donc, on est déjà bien engagé avec euh, ces agriculteurs avec qui on travaille depuis 2016. Là, notre but, euh, dans, dans l'année euh, 2023 en tout cas, c'est de les aider à transitionner vers l'agriculture régénératrice qui est une agriculture qui permet euh, de restaurer la santé du sol et de permettre au sol de capter du carbone. Donc euh, voilà, on est en train d'accompagner euh, ces agriculteurs dans la transition. Et on a également un plan pour le cacao, qui est le deuxième euh, ingrédient de notre portefeuille qui émet euh, le plus de carbone. Donc là, depuis la fin de l'année dernière, on a rejoint le plan cacao Nestlé, qui est un plan d'approvisionnement en cacao plus responsable d'un point de vue environnemental et aussi sociétal. Donc on a voilà, toute cette partie vraiment ingrédient sur laquelle on travaille depuis plusieurs années et sur laquelle on est en train d'accélérer. Et puis on a effectivement tout au long de notre chaîne de valeur aussi des émissions liées à nos usines, à nos packagings, à notre logistique. Et on a également bah, des actions qui sont faites sur les packagings. Par exemple, on a l'objectif d'être 100% conçu pour être recyclé d'ici 2025. On est déjà à 98% dans nos usines. Euh, on fait également euh, bah voilà, on est à 100% d'électricité qui est issue de sources renouvelables et puis euh, côté logistique on a tout un plan de réduction aussi de nos gaz à effet de serre en optimisant le remplissage de nos camions en privilégiant du transport aussi multimodal, euh, voilà, avec des combinaisons de trains, de bateaux, de camions pour limiter nos émissions. Oui. Donc on a vraiment un travail qui est fait tout au long de la chaîne de valeur mais avec un focus je dirais plus grand sur la partie mertière première parce que c'est là que nos émissions sont les plus importantes.
0: Mmh. Marc euh,
3: Toujours sur euh, ce sujet des émissions de, de gaz à effet de serre, vous vous êtes euh, aligné sur la trajectoire net zéro en 2050 avec déjà des efforts euh, significatifs en 2025-2030 si je ne me trompe pas. Et je me demandais si vous compensiez par des contributions les émissions que vous n'avez pas pu éviter. Je pense à ça parce qu'il euh, y, y a pas mal d'initiatives. Je pense à Terre à Terre, Actéon, euh, des, des, des boîtes ou des startups de ce type-là, ou d'autres d'ailleurs, hein, qui permettent de faire des contributions auprès de, d'agriculteurs locaux euh, sur des projets d'agriculture justement régénératrice, comme vous l'évoquiez. Et enfin, je me disais que ça permettrait pour vous de boucler la boucle avec cette forme de compensation, même si je me méfie de ce mot compensation. Mais...
1: Alors effectivement, vous avez raison. Donc on a engagé, on a cet objectif à 2050 d'être zéro émission nette de carbone avec des échelons en 2025 de réduire de 20% nos émissions et en 2030 de les réduire de 50%. C'est un objectif qui est très ambitieux. Euh, par contre, dans notre euh, donc en fait, on va devoir réduire au maximum nos émissions et ce qu'on ne pourra pas réduire, on doit mettre en place des projets qui nous permettent de capter l'équivalent des émissions qu'on ne pourra pas euh, en, enfin voilà qu'on ne pourra pas réduire davantage donc euh, dans le dans ce cadre là par exemple tout le travail qu'on fait avec les agriculteurs en agriculture régénératrice c'est justement pour pour aider leur sol à capter ce carbone qui est émis dans l'atmosphère par contre là où on a clairement une frontière euh, enfin on va dire une une frontière qu'on ne dépassera pas, une ligne rouge, c'est qu'on ne fait pas d'offsetting, c'est-à-dire qu'on n'achète pas de crédit carbone pour, pour, atteindre, cette, pour atteindre cet objectif. Tout, tous les projets on va dire, de captation de carbone qu'on va faire seront faits bien dans notre chaîne de valeur auprès D'accord. des agriculteurs auprès de qui on, se, on s'approvisionne. Mmh. Autre question, Marc
3: oui. Euh, je pensais une chose, il y, a un, il y a un sujet majeur en France en particulier, ailleurs sans doute aussi, qui mélange finalement sociétal et environnemental, c'est la, la désaffection des jeunes pour l'agriculture et donc pour la reprise d'exotation agricole. Euh, du fait, bien sûr, que vous avez absolument besoin d'agriculteurs, vous travaillez avec 128, vous l'évoquiez tout à l'heure, est-ce que vous faites des choses là-dessus, ce qui reviendrait finalement dans un sens à sécuriser vos approvisionnements pour le futur
1: Alors effectivement, nous, on a tout un programme qu'on appelle Agripreneurship chez Nestlé, où le but, c'est justement de, de rendre attractifs les métiers agricoles et de justement communiquer dans les lycées agricoles toutes les initiatives qu'on met en place pour donner envie à la nouvelle génération de prendre le relais. On avait notamment organisé un événement en 2020 euh, à distance parce que c'était le Covid, mais avec un lycée agricole où on avait pu présenter bah, notre usine de rumi qui, qui, euh, qui, euh, qui produit nos céréales de petit déjeuner et puis avoir des témoignages aussi d'agriculteurs avec qui on travaillait pour montrer comment les accompagner. Donc ça c'est un premier volet et on a un deuxième volet où aussi on considère qu'on a aussi un rôle à jouer pour aider les agriculteurs à se convertir vers ces pratiques, soit d'agriculture régénératrice, soit d'agriculture biologique, on sait qu'actuellement bah, le, l'agriculture biologique est pas mal chahutée, euh, que euh, voilà, elle est pas mal déstabilisée euh, par le contexte inflationniste, par la concurrence d'autres labels. Et nous, ça fait euh, trois ans maintenant qu'on travaille en collaboration avec la plateforme de financement participatif Mimosa euh, pour aider des agriculteurs qui sont en conversion vers l'agriculture biologique à. Euh, bah, à faire cette transition-là, donc on les aide financièrement
0: euh, via un don financier. Merci beaucoup à Marc et Tanguy. Avant de vous laisser partir, Pauline, je voudrais vous taquiner un peu. On a parlé de ce van aux états unis vous adorez ce mode de voyage, vous partez dans quelques jours, cette fois-ci dans les pays nordiques. Depuis que vous êtes à la RSE, quand vous êtes dans votre van, est-ce que vous euh, voyagez différemment
1: alors, c'est vrai que depuis que j'adore voyager et ouais. c'est vrai que depuis que je suis, bah, je travaille dans la RSE et que je suis plus sensibilisée à ce sujet-là, euh, j'ai un peu changé mon rapport à l'avion, notamment. Euh, avant, je prenais l'avion très souvent pour partir trois, quatre fois par an. Euh, là, je vais prendre l'avion pour partir dans les pays nordiques. Ça sera la première fois depuis quatre ans. Euh, j'avais pas pris l'avion, voilà, depuis, depuis 2019. Donc, euh, ça me fait voyager différemment, beaucoup plus proche des chez moi. Moi, en utilisant le train, ça me fait découvrir des belles régions françaises que je connaissais pas, euh, des, des coins à l'étranger aussi euh, un peu exotiques. Je suis allée en Bavière, euh, bientôt j'irai au Pays de Galles. Donc euh, voilà, ça me fait euh, voyager autrement et c'est, euh,
0: et c'est super. De cette contrainte, j'en tire... Euh, plein d'opportunités. Merci à la RSE. Merci aussi à vous Pauline pour cette interview. On aura une pensée chaque matin devant notre bol de céréales. On pensera à vous. Merci également à Tanguy et et Marc. C'est la fin de ce numéro de RSE Radio. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. On se donne rendez-vous mardi prochain à 14h précise pour une nouvelle émission. L'invité de la semaine de RSE Radio, une production B2B Radio.TV, en partenariat avec Metron et Juliette Starwell.